0: weer een nieuwe aflevering van Kom los van jouw hypochondrie-podcast. Vandaag wil ik het met jou gaan hebben over waarom ben je nou eigenlijk bang voor ziektes? Want waarom ben je bang voor ziektes eigenlijk? Wat is voor jou het onderstroom waarom jij zo bang bent om ziek te worden? Ik vraag me af dat dat voor heel veel mensen hetzelfde is of dat dat voor heel veel mensen verschillend is. Ik durf dat zo niet te zeggen en ik heb ook geen een duidelijk antwoord erop. Maar wat ik wel uh, weet is dat heel veel mensen bang zijn voor de dood. En dat was ik toen ook. Oh, ik was gewoon heel erg bang om dood te gaan, want ik wilde niet dood. Ik wil leven. En dat, um, op een gegeven moment zag ik al een quote en ik dacht van wauw, ja, het is eigenlijk wel kloppend. He, je bent eigenlijk uh, zo blij om te leven, daarom ben je bang om dood te gaan. En ik, ja. En toen ik dat zag, dat bracht voor mij wel eigenlijk een shift. Want eigenlijk is het zo. Ik ben zo blij om hier te zijn en ik vind het zo leuk. En ik wil zo graag genieten dat ik gewoon super bang was dat het afgelopen zou zijn. En ja, dat klopt. En voor mij klopte dat heel erg. Maar ik ben heel benieuwd, wat is het voor jou? Waarom ben jij nu zo bang voor ziektes? Want het kan dus inderdaad zijn dat je bang bent om dood te gaan. Maar het kan ook zijn dat je heel erg bang bent voor de ziekenhuis. Uh, dat je naar het ziekenhuis moet en daar allerlei onderzoeken moet doen. Of wat dan ook. Want weet je wat het is? Ieder mens is verschillend. Ik heb jullie wel eens verteld over uh, mijn vriend die helaas onder overleden is, die uh, kanker had. Die was helemaal niet bang. Hoe kan het dan dat hij helemaal niet bang was en ik bijvoorbeeld wel heel erg bang was? Hè? Hoe kan dat nu dat dat zo verschillend is voor mensen? En wat triggert het bij jou dat je zo bang bent om ziek te worden? Ja, want het kan bijvoorbeeld ook gewoon zijn dat je het gevoel van ziek zijn echt vreselijk vindt. Kan ook, hè. Je kunt dus voor jezelf gaan kijken van... hé, hey, maar waarom ben ik nu zo bang voor ziektes? Wat ligt daaronder? Wat ligt er in die onderstroom? Is het uh, dat je ooit bijvoorbeeld iets meegemaakt hebt... Waar, waar zo beangstigend was, een ziekenhuisopname of wat dan ook... waardoor je dus echt zo die angst hebt van... dit wil ik nooit meer. Of is het inderdaad die doodsangst of uh, voor onderzoek of het gevoel van ziek zijn... Het kan echt van alles zijn. Kijk, maar weet je, we kunnen nooit voorkomen dat we niet ziek worden. De kans dat jij bijvoorbeeld, als je bang bent voor kanker, de kans dat je het krijgt, ja, die kan goed heel klein zijn. Kijk, ik weet niet hoe groot die kans bij jou kan zijn. Natuurlijk, sommige mensen hebben er meer aanleg voor, maar vaak zijn we echt bang voor dingen die bijna nooit gebeuren. De angst is veel groter als dat de realiteit is. En daar heb ik ook al eens een podcast over opgenomen. We zijn zo bezig met dat hele kleine stukje... Dat we eigenlijk het, de rest vergeten. Dat er zoveel meer is dan dat. En de kans dat iets gebeurt, is zo minimaal. Ik weet even zo niet de naam van mijn podcast, maar ik heb het erover gehad. Dat ging ook over een onderzoek, dat iemand een onderzoek moest doen. Ja, die voelde ook een angst. Uh, terwijl de kans dat het kanker zou zijn, maar 1% was. En dus 99% kans dat alles gewoon goed was. En Een hele kleine 7 of 8% was de kans dat het iets was, maar gewoon goed te verhelpen was. He, maar je bent al zo bezig met die 1%, terwijl dat je er zoveel meer is, maar je gooit heel je leven overop, je gooit heel je systeem overop, want het is, je zit constant in de angst en paniek en dat weet je zelf natuurlijk ook. En dat probeert je natuurlijk alleen maar te beschermen en dat is hartstikke fijn en hartstikke mooi, maar het helpt je niet. Waarom vraag ik aan jou, waarom ben jij zo bang om ziek te worden? Wat levert jou op om zo bang te zijn voor ziektes? Dat is de vraag die ik vooral vandaag aan jou wil stellen. Hè, die vraag kwam eigenlijk een beetje in me op Na vorige, vorige week uh, heb ik corona gehad. Ik had het nog niet eerder gehad, maar ja, ook ik ontsprong uh, de dans niet. En um, wat mij opviel is um, dat, uh, dat ik dus ziek was en ik voelde me gewoon licht grieperig. Ik ben wel ooit zieker geweest. En um, dat ik op een gegeven moment wel eens gedachten dus had zo van ja hè, uh, en nu? Ik heb corona en... Uh, in de media hebben ze corona echt gemaakt als een of andere hele ernstige ziekte. En, ja, en zeker, als je niet gevaccineerd bent, kom je zeker weten in het ziekenhuis terecht. En um, al dat soort dingetjes, dat ik dacht van, oké, okay, ik heb het nu. En nu? Want ze zeggen dat het zo ernstig is. Hè? En natuurlijk, bij sommige mensen is dat ook zo. Ik wil het absoluut niet gaan bagatelliseren. Hè? Maar um, wat ik dus zoiets een beetje had van, ja, verdorie, ik, ik heb het nu en, en nu... Ik dacht van, ja, weet je, ga ik nou inderdaad heel erg benauwd krijgen? Of uh, zo'n dingetjes merkte ik daar af en toe wel een beetje door mijn oog speelden. Dus van, ja, want ze zeggen dat het zo ernstig is. Terwijl dat ik eigenlijk uh, ja, gewoon licht ben geweest. Ik heb ook helemaal geen benauwdheidsklachten of wat dan ook gehad. Dus ja, maar dat was wat mij heel erg opviel. Dat dat bij mij gebeurde. Dat ik ook merk dat uh, de buitenwereld een enorme invloed heeft op hoe jij omgaat met ziektes. He, nu, nu werd ik er niet bang van, maar ik weet zeker als ik dit een paar jaar geleden had gehad, dat ik heel bang was geweest. En zeker omdat ze ook van buitenaf zeggen, het is heel ernstig en je wordt superziek van. En vroeger zou ik dan, ik ben, heel, ik ben een beelddenker, dus ik zie echt letterlijk dingen voor me, zou ik echt letterlijk voor me hebben gezien dat ik daar in het ziekenhuis had gelegen, op de beademing en misschien wel in coma gebracht moest worden. Want dat is wat we vaak ook doen. We gaan dan op dat moment... Uh, het letterlijk voor ons zien. Maar ons, uh, onze hersenen kennen niet het verschil uh, tussen wat we denken en wat de werkelijkheid is. Voor jouw systeem is dat werkelijkheid. Moet je nagaan hoe beangstigend dat dat is. Als jij al het idee hebt dat je daar in een ziekenhuis ligt. dat je aan de beademing moet en in coma gebracht wordt. Hè? Hoe beangstigend dat dat wel niet voor je systeem is. Omdat jouw systeem echt denkt dat het echt is. En ik wil dat je dat heel goed beseft. Dat jouw systeem op dat moment denkt dat het gewoon echt waar is. Dus weet dat je wat je op dat moment met je systeem doet. En je doet het niet bewust, dat weet ik. En wees ook lief en mild voor jezelf. Maar besef wel dat dat is wat er gebeurt. En dat je uh, dat moet echt proberen om te buigen. Nou, hè, van het is zo goed, het komt zo goed. En zeker al, al lukt dat niet, ga in ieder geval niet die dingen denken. En uh, die beelden voor je zien. Want je, je zet je systeem helemaal vast. En je maakt het echt heel erg voor jezelf. Want je denkt dat het waar is. Zelfs jouw gedachten zijn niet allemaal waar. Niet alles wat jij denkt is waar. Dan mag je heel goed voor jezelf beseffen dat dat gewoon zo is. He? En dat is ook met die beelden, dat het niet waar is. En kalmeer jezelf daarin. En wees lief daar voor jezelf. Van, oh nee, ik zie het nu, maar dit is niet waar. Systeem of lichaam, dit is niet waar. We zijn veilig. He? En dat is heel erg lastig om te geloven... omdat jij ergens in jouzelf een overtuiging hebt... Dat het niet goed is met je. Dat je ziek kan worden. Of dat je misschien wel ziek bent. of Ja, dat is natuurlijk een beetje... Het, 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 in de kern is het allemaal hetzelfde. Maar bij iedereen uit het zich een klein beetje anders. Maar in de kern zijn we gewoon hartstikke bang om ziek te worden. En waarschijnlijk denk ik wel dat de meesten echt wel de angst hebben om dood te gaan. <tus> maar daar zitten dus overtuigingen op die constant aangaan. Constant gaat die overtuiging aan. En omdat jij dat gelooft denk je dat het waar is. En dan mag je echt gaan leren omwaardigen. Je mag echt gaan leren van... oh ja, maar wat ik denk is niet waar. Wat ik nu denk en voel... is niet waar. En wat we dan ook heel erg geneigd zijn... is buiten ons bevestiging te zoeken. Hè, maar vooral eigenlijk bevestiging... Uh, ...van die overtuiging dat je, dat je dus ziek kan zijn... ...ga je bevestiging opzoeken van... ...oh, ik heb lichamelijk kracht, ik ga op Google zitten... ...oh, zie je wel, ik kan een ernstige ziekte hebben. Want die overtuiging, die wil gevoed worden... ...die wil uh, bevestiging hebben van, zie je wel... ...en dat doet het met de beste intenties, hè? ...dat beseft dat goed, het is met de beste intenties... ...maar die is dus bezig constant die bevestiging te krijgen... ...want er is iets niet goed met mij. Want dat is ergens wat je gewoon onbewust wil... Want dan krijg je ergens die rust van, zie je wel, ik had gelijk. Zie je wel, er is iets mis met mij. Maar die kans dat het is, is minimaal. En door dat steeds zo te doen, blijf je wel lichamelijke kracht creëren. En dan mag je echt loslaten. Dat is een beetje die zelfvervulling prophecy. Alles wat je denkt... Is waar. En ik wil dan niet zeggen doordat je dat denkt gaat er ook gebeuren. Want je hebt dus ook de wet van de aantrekkingskracht. Alles wat je denkt gaat gebeuren. Ik ging op een gegeven moment met de wet van de aantrekkingskracht kwam in mijn leven. Ik vind het echt een super vet concept. Maar daar hadden ze het dus over. Dus alles wat je denkt is waar. En ik was toen heel erg bang. Of niet waar. Dat kon uitkomen. En ik was toen heel erg bang om dood te gaan. Dus ik dacht van oh ik denk het zoveel. Nou, nou gaat het ook gebeuren ook. No. Ja en dat is natuurlijk ook niet de bedoeling. En niet waar. Want ik zit hier. He? dus niet alles wat je denkt is waar, en niet alles wat je aandacht geeft, dan gaat ook echt uitkomen, want ik denk zeker bij angst voor ziektes, dat je dat ook moet beseffen, want anders denk je van, ja zie, wel omdat ik er zoveel aan denk, gaat het dadelijk uitkomen, dat is ook weer niet waar, zo ernstig is het nou ook weer niet, kijk natuurlijk is het niet goed om dat steeds te denken, want je lichaam die gaat denken dat het zo is, en die gaat dingen daarin creëren, maar, het is niet ook zo dat, dat je het uh, ook echt gaat krijgen. Ik heb ooit een vrouw gelezen die was 30 jaar lang al bang om ziek te worden. Ze is nooit ziek geweest. Maar wat nou als dat bij jou ook zo is? Stel je leeft, ik weet niet hoe oud dat je nu bent, hè? Ik, ben, ik ben nu 37. Stel ik ben 50 jaar, ik woon al 87, ben ik ben 50 jaar nou nog 50 jaar lang bang voor ziekte. Dan leef ik in die 50 jaar niet, terwijl dat misschien wel nooit gebeurt. Weet je, en als het dan gebeurt, dan zien we het dan wel weer. Hey, je, je bent constant bezig met die ene procent. Ik noem het nu even 1%. Hè. Het kan best zijn dat bij jou misschien wat meer is, minder. Ik weet het niet. Ik weet niet waar je staat en wat je hebt. Misschien heb je wel uh, bepaalde aandoeningen. Dat kan. Hè, dan is het voor jou misschien iets realistischer. Maar heel vaak hebben we misschien wel klachten. Maar zijn heel onschuldig. Maar wij zijn heel erg bang dat het iets ernstigs is. En dat is wat er gebeurt. Je bent gewoon super bang dat het iets ernstigs is. En je wil je beschermen. Uh, de overlevingsmechanisme wil jou helpen overleven. Maar wat het jou doet, het zet je vast. Het zet je heel erg vast en het zorgt ervoor dat je ja, eigenlijk gewoon niet leeft. Constant in de adrenaline stand staat, in de overlevingsstand staat. En dat mag je loslaten, want iedere keer als je iets voelt, iets denkt, iets vindt, dan gaat dat systeem aan. En dan kun je echt afleren. Je kunt echt jezelf leren om jezelf veilig te voelen in jezelf. Ik zeg al, ik merk het ook gewoon echt bij mezelf en ik zie het ook bij andere mensen. Het is gewoon echt mogelijk dat ik nu corona heb gehad. Als ik de jaren geleden had gehad, was ik echt heel bang geweest. Echt heel bang. En nu heb ik het gewoon doorstaan. En het is gewoon oké, okay, want je lichaam heeft gewoon een zelfgenezend uh, vermogen. Kijk, en natuurlijk kun je altijd wel eens een keer ernstiger ziek worden. Ik zeg al, ik heb griepjes gehad die... Uh, Heftiger zijn verlopen als deze uh, corona nu. Maar voor hetzelfde geld was ik nu heel erg ziek geweest... ...en wat ik me weken, maanden nodig had om bovenop te komen. Je weet het gewoon niet. Maar om daar altijd maar mee bezig te zijn... ...ja, daar is een keuze. Wil je dat? Wil je constant bezig zijn met ziek zijn? He? Wil je be constant bezig zijn met wat er kan gebeuren... Je constant bezig zijn met die onderstroom. Want het zit gewoon in je systeem. Daar kun je niks aan doen. Hè? Het zit gewoon in jouw systeem. Er zit gewoon een onderstroom van angst in jouw systeem. En dat mag je gewoon aan gaan kijken. En helen. Want je kunt het helen. Besef dat goed dat je het kunt helen. En dat je het kunt genezen. En dat je weer kunt leven. Je kunt weer gewoon lekker gaan leven. En niet altijd maar bezig zijn met de angst voor ziektes. En de eerste stap die daarin kan helpen is te weten: van. Waarom ben ik nou zo bang om ziek te worden? Wat zit er nu onder? Wat zit er onder die da gedachten, dat gedrag dat je steeds en die gevoelens die jij steeds hebt? Wat zit daaronder? Daaronder zit iets. Er zit een onderstroom. En die mag je aangaan kijken. Want waarschijnlijk gaat het helemaal niet eens over die gedachten die je constant denkt en het gedrag dat je constant vertoont en de gevoelens die je constant hebt. Er zit een onderstroming in en die zit er onbewust. Waarschijnlijk is het een overtuiging of misschien een stukje, ja, ik noem het even trauma, maar gewoon een gebeurtenis uh, die zo dermate heftig is geweest dat dat het ervoor zorgt dat, dat je uh, dit mechanisme hebt opgebouwd. Maar daar mag je naar kijken, naar die onderstroming. En dat is onbewust. Vijf procent van wat we doen, uh, van wat er gebeurt in jouw hele systeem is bewust. De rest is allemaal onbewust. Er zijn allemaal overtuigingjes en allemaal stukjes die je jezelf ooit aangeleerd hebt. Allemaal kleine kapstokjes, zelfs leren lopen. Dat doe je één keer en dan kun je het. En dit heb je ook jezelf ook aangeleerd. Het heeft een positieve intentie. Dit heeft ergens jou ooit geholpen. En wat dat voor jou is, ja, dat, dat mag jij gaan onderzoeken. Van wat is het nu bij jou dat jij dit jezelf hebt aangeleerd? He, en je merkt, doordat je het aangeleerd hebt, heb je bepaalde triggers waar het op aangaat. Bepaalde knopjes waar je op drukt, een gedachte, een gevoel, uh, iemand die iets zegt. Daarop gaat die, gaat die onbewuste patroon aan. En dat mag je gewoon gaan zien. En dat, dan kun je gaan veranderen. En kijk eens wat er in die onderstroming zit. Want als je die angel eruit haalt, dan gaat die niet meer steeds aan. En daar mag je naar leren kijken. Leer kijken naar... Um, ja, wat daar nu onder zit. En haal dat eruit. En wees lief voor jezelf. Want het is gewoon een reis. Je hebt jezelf ooit dit aangeleerd. En waarschijnlijk al heel vroeg. Want de meeste dingen die we onszelf aanleren. Gebeuren tussen de 0 en 7 levensjaar. Dus ja, het kan best zijn dat jij dit al heel vroeg jezelf hebt aangeleerd. Dus wees ook mild voor jezelf. Maar weet ook gewoon dat het de hele is. En dat je weer kunt vertrouwen kunt krijgen in je lijf. Hoe lang dat je er ook al mee rondloopt. Want het maakt niet uit of dat je het nog maar een paar jaar hebt of al heel je leven. Dat maakt niet uit. Je kunt het echt helen. Je kunt er echt verandering in brengen. Je kunt echt jezelf nieuwe dingen aanleren. En vooral weer leren vertrouwen in jezelf en in je lijf en in het leven. Kijk, en ik zeg al, er kunnen altijd dingetjes gebeuren. Maar net als nu dat ik dan bijvoorbeeld corona heb gehad. Als jij vertrouwen hebt in je lijf, weet je wel van het komt wel goed. He, je gaat je rust nemen, uh, je gaat de juiste vitamines pakken, uh, je gaat net doen wat je op dat moment behoefte aan hebt. En daardoor genees je. Want zo werkt het gewoon. En, uh, mijn systeem ging niet constant aan. Ik weet dat in het verleden, als ik dan al een keer alleen maar verkouder was, dan kon ik echt al uh, constant die triggers hebben. Ik kon constant mijn systeem aangaan dat ik echt angst kon voelen. En dat was gewoon toen wat het was, omdat ik toen nog heel veel triggers had. En dat was toen alleen nog maar een verkoudheid. Maar moet je nagaan met alle andere dingen. Kijk, ik, ik had mijn bepaalde triggers. Dus vermoeidheid. Uh, mm, ja, ziek zijn. Uh, gewoon mezelf niet lekker voelen. Ja, ik had, het, ik had het op heel veel dingen. En ik denk ook wel dat ik het uh, al heel jong mezelf had aangeleerd. Ja. Ja, ik heb zelf ook wel... Uh, toen ik nog heel jong was in het ziekenhuis gelegen... Nee, nou ja, ik heb een operatie gehad. En... Um, ja, na de rand heb ik een bloeding gehad. Dus uh, ja, de nabloeding. Mijn zusje, we hadden neusarmandelen laten knippen. En uh, mijn zusje, zei zelf, je kunt een nabloeding krijgen. En mijn zusje had het al in het ziekenhuis. En ik kwam thuis. En uh, ineens begon ik te bloeden. En bloeden. En oh, dat was zo, het was echt heel heftig. Echt een flinke bloeding. Um, dat mijn moeder was ook helemaal in paniek. En dat helpt natuurlijk, hè, als klein kind zie je je moeder daar helemaal in paniek zijn. En je weet zelf niet wat er gebeurt. Dus je krijgt al een stressreactie op iemand anders. Hoe dan iemand anders reageert. En toen moest ik terug naar het ziekenhuis en ik heb echt heel veel bloed verloren. Ik ben ook weer terug rond mes gemoeten, want blijkbaar hadden ze nog een stukje laten zitten. En dan heb ik een week in het ziekenhuis gelegen. En ja, echt, ik herinner me nog het bakje een roze bakje. En die zat gewoon echt vol met bloed. Ik, uh, ik heb ook, uh, ja, mijn moeder weet het niet zeker of dat ik nieuw bloed bij heb gekregen. Maar in ieder geval, ik heb echt veel bloed verloren. Daarom heb ik echt nog een week in het ziekenhuis moeten blijven. Dus ja, zo'n dingen kunnen super traumatisch zijn. Maar het hoeft niet zo uh, intensief te zijn als dat het bij mij was. Hè? Het kan bij jou iets heel anders zijn. Want ik heb het toen nog tijd uh, uh, niet zo uh, vervelend ervaren, zeg maar. Ja, natuurlijk, ik heb het wel vervelend ervaren die situatie aan zich, maar ik merk dat ik naderhand niet echt het gevoel had van, oh, ik ben bang voor ziektes. Dat heb ik echt pas gekregen toen ik uh, naar Peru ben gegaan en dat ik daar, uh, ja, uit achteraf dan natuurlijk mijn eerste paniekaanval heb gehad, dat zwart werd voor mijn ogen. En toen werd ik pas echt bang. Dat is het moment voor mij geweest dat het echt tot uiting kwam. Maar waarschijnlijk heeft die situatie toen ik jong was, wat ik net vertelde over die ziekenhuis, over dat bloeden, heeft waarschijnlijk wel ergens iets gedaan met mij. En dat wetende, of ja, weet je, je hoeft het eigenlijk helemaal niet eens te weten waar het vandaan komt. Want waar het om gaat is uh, hoe dat het in jouw systeem zit en dat op te lossen. Want je hoeft eigenlijk helemaal niet te weten waar het vandaan komt. Je hoeft geen trauma uh, te herbeleven of wat dan ook. Soms weet je het gewoon van, oh dat was het. Maar soms weet je het niet en dat is oké. Okay, want je onderbewustzijn weet het toch wel. Als jij met je onderbewustzijn aan de slag gaat, dan kom je vanzelf al achter hoe dat je daar op hebt geslagen. En hoe dat, dat je dat weer kan laten stromen. En dan hoef je helemaal niet voor terug naar die herinneringen. Ja, want ik heb ook verhalen van uh, klanten die echt hele heftige dingen mee hebben gemaakt. En ik denk, ja wauw, jeetje, het is ook super heftig. Ik kan me best voorstellen dat je daar echt wel enorme angst door hebt gekregen. Maar ik, soms, ik heb pas ook een keer uh, een moeder van een uh, vriendje van mijn zoontje. Die was ook aan het vertellen dat hij hele heftige dingen mee had gemaakt. Maar die, die voelt dus helemaal geen angst. Dat is wel het uh, um, bijzondere, dat bij de ene het wel zo opslaat en bij een ander niet. En dat is oké, okay, maar ik, dat, ik ben dan altijd wel heel nieuwsgierig van... Hey, hoe kan het nou dat iemand dus weet dat hij gaat helemaal geen angst voelt... en de ander eigenlijk constant bezig is met angst voor de dood. Hè? Dat, het, dat iedereen zo uniek is, maar iedereen heeft zijn eigen stukjes. Dat is gewoon zo. Iedereen heeft zijn eigen stukjes, zijn eigen angsten, zijn eigen dingen. En niet oordelen, ik ben gewoon altijd nieuwsgierig van... hé, hey, wat zit daar nu onder? Wat maakt dat het... Uh, dat het uh, zo uit bij iemand. Kijk, ik weet bijvoorbeeld bij, bij mijn familie: um, zijn er meerdere mensen die heel uh, angstig zijn voor ziektes? En um, ja, misschien is het ook wel een beetje van generatie op generatie ergens overgebracht. Ook dat is alweer de hele door familieopstellingen. Want we hoeven het niet allemaal mee te nemen. We nemen het onbewust mee in ons systeem. Maar we kunnen het ook weer leren loslaten. En dat, dat vind ik het mooie. Dat je wat je ook hebt, waar je ook last van hebt... Dat je het gewoon kunt helen. We hebben een super uh, zelfhelend vermogen. Zowel lichamelijk als emotioneel. We zijn echt in staat om uh, uh, veel meer voor elkaar te krijgen dan we denken. Hetzelfde als dat, uh, um, dat we heel erg denken dat uh, dingen genetisch bepaald zijn... Maar dat blijkt dus volgens onderzoeken helemaal niet zo te zijn. He, ze hebben wel eens uh, met uh, tweelingen onderzoek gedaan. Twee tweelingen, twee eenheidige tweelingen. En de ene die werd dik en de andere niet. Kijk, genetisch zijn ze hetzelfde. Maar toch he, uh, gebeurt dat bij de ene wel en bij de andere niet. Of de ene krijgt kanker en wordt maar 50 en de andere wordt 80. He, ze zijn uh, genetisch precies hetzelfde. Dus daardoor zijn ze er eigenlijk wel achter gekomen dat uh, dingen eigenlijk uh, heel anders in elkaar zitten. dan we denken dat, we zitten, uh, dat het zit. En dat je dus veel meer kunt helen als dan we denken. Echt, er zijn mensen die uh, onderzoek hebben gedaan naar mensen die spontaan genezen. Ja, ik vind dat machtig mooi, want, want hoe kan het nu dat iemand spontaan geneest? Mensen die gewoon echt letterlijk op zijn gegeven, die gewoon genezen. Dat is toch gewoon machtig? Maar wat betekent dat voor ons? Dat wij ook kunnen helen. Ook mensen die ontzettend veel meegemaakt hebben, die gewoon weer... Um, Weer lekker leven. We hoeven niet in een uh, angststoornis of wat dan ook te blijven zitten. Ik geloof daar echt in. En omdat ik dat geloof, ben ik, da 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 denk ik, hè? Ben ik daar uitgekomen. Ik geloof daar echt in dat, dat je veel meer kunt dan je denkt. En het is niet altijd makkelijk en het is een reis, maar ik ben wel echt van overtuigd dat het kan. En ik zie het bij mezelf, ik zie het bij mensen in mijn omgeving. Dus hoe mooi is dat om te weten dat je niet zo voor de rest van je leven hoeft door te gaan. Dus ook al ben je nu bang en weet je waardoor je bang bent, of weet je het niet, maakt niet uit waar je nu zit, hoeft niet, hoef niet zo te blijven. Besef dat goed. En heb jij zoiets van: ik wil hier echt stappen in zetten en ik weet dat ik het kan en ik wil de pad gaan belopen? Ja, doe dat dan. Echt, het is echt een gunnetje, want je hoeft niet constant in angst te leven. Het leven is gewoon prachtig. Het is gewoon hartstikke mooi en we hoeven niet constant bang te zijn. En ik gun het jou zo dat je die reis ook gaat maken. Dus heb je zoiets van... Oh, dat wil ik echt heel graag doen. Luister op mijn andere podcast ook eens. Of kijk eens even op mijn website. www.stapjevrijheidtegemoet.nl Je kunt me ook volgen via Facebook of Instagram. Ik heb uh, sinds kort ook een uh, community. Ik kom los van Hypochondrie Community. Die kun je vinden in het linkje hieronder uh, in de tekst. Voel je vooral vrij en welkom. En um, heb jij het gevoel dat ik iets voor je kan doen... Uh, stuur me vooral een mailtje of uh, kijk even bij mijn aanbod. Uh, ik heb onder andere een 30 draagse programma gemaakt om echt de basisstappen te zetten. Zodat je weer jezelf veilig voelt en jezelf zodat je echt verder kan bouwen. En dat je echt een hele fijne fundering hebt. Echt die is super fijn om als start te gebruiken. Maar heb je zoiets van oh, ik wil echt dat iemand even met me meeloopt. Ik loop maar liefde met je mee. Gaan we gewoon samen kijken van hé hey, wat heb je nodig. Dan, altijd goed. Maar, en ook al heb je het gevoel van... oh, ik wil iets doen, maar wat dan ook... want je kunt bijvoorbeeld ook offline, of, um, online uh, coaching krijgen bij mij... want ik merk dat sommige mensen de afstand een beetje te ver vinden... je kunt het ook gewoon online doen... heb je precies dezelfde effecten... maar je kunt ook altijd kijken bij iemand anders... en je denkt van, oh ja, dat past echt bij mij... maar echt, ik gun het je zo om die stappen te zetten... dus ik hoop ook echt dat je dat doet... en um, heb je vragen, wil je iets weten of wat dan ook... stuur me ook vooral een mailtje... Um, ik hoor heel graag van je. Je kunt ook via Instagram of Facebook een uh, berichtje sturen. Dat doen ook meerdere mensen. Altijd prima. Ik zal altijd even een reactie achterlaten. En laat even weten wat je van deze podcast vindt. En tot de volgende keer.